0: ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسس بالخطوة ولا ان الدنيا شايلة الام وبنقص كل يوم حتى غريبة قسوة الايام كريم قادر يحل اللي مات فيا كفايه غيوم هقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم وربي كريم قادر يحل اللي مات فيا كفايه غيوم هقدر اقوم ولو طالت ليالي
1: البني آدم بيتحرك في الدنيا علشان يلبي احتياجاته لكن قدام عينيه مبادئه وأخلاقه وقيمه هي اللي بتوجهه اختباره الحقيقي أنه يحافظ على مبادئه وأخلاقه قدام عينيه وهو في رحلة تلبية لاحتياجاته. اختبار تاني أكبر لو شاف أصحاب مبادئ بيعلوا في الدنيا وبيحققوا احتياجات هو عجز عن تلبيتها بسبب تمسكه بالأخلاق والمبادئ لكن نقطة التحول اللي ممكن تغير دنيته وكمان أخرته لو أخد قرار أنه يجرب يتنازل عن مبادئه علشان يفرح بإنجاز تلبية احتياجاته ومع نشوة الإنجاز ينسى الوجع والألم اللي حس بيه يوم ما تنازل عن صدقه وأمانته وينسى كمان الآية اللي كان عايش بيها أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. شيء مهم جدا الثقة في المبادئ، الثقة في القيم، يعني إيه الثقة في القيم؟ ان انا مطمئن لو كنت امين هعرف اوصل لمصالحي ومنافعي واكبر حاجه لها رضا ربنا وبالتالي القيمه توصلني لما اريد ثقه في الجديه الاجتهاد تحمل المسؤوليه عكس الثقه دي الكفران بالمبادئ الكفران بالقيم شايف اني لو تبنيت القيم دي هخسر وده انهيار بيدمر دنيه الانسان واخرته على راس القيم اللي ما ينفعش تسمح لنفسك ان تنهار الثقه فيها هي الصدق اللي عايش مننا ثقته في الصدق منهاره لازم يقف ويعيد حساباته ويرمم هذا الانهيار ويعيد بنائه ايه حكايه انهيار الثقه في الصدق دي البني ادم اللي اتربى في بيته على العقاب والترهيب اذا صدق بيطلع الصدق بالنسبه له مرتبط بالالم يعني ولد صغير او بنت عمل حاجه غلط وقال الصدق فاتهان اهانه جامده هيتربط في باله دايما اني لما قلت الحقيقه اتهنت فالحقيقه تساوي الاهانه وبيكبر المعنى ده عشان كده بيبقى صد عن سبيل الله لما نربي ولادنا في بيوتنا بسبب العقاب الشديد لو صدقوا ده عن سبيل الله وصد عن تربيتهم عن القيم طيب هو لو غلط غلطة كبيرة أول حاجة محتاج الولد إن هو يشكر على الصدق ويحترم ده ثم يتحمل مسؤولية غلطه بس ده قال الصدق حيث ينجيه الكذب فأنت عرضة وإنت في رحله حياتك لو تربيت في بيتك على الإهانة إذا صدقت إنك تتخلى وتكفر بهذه القيمة قيمة الصدق اللي ارتبط عندك بالألم أو لو تربيت في بيتك على إن الكذب بيحقق المصالح زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم بتنده على ابنها بتقول له ها وفي إيديها كأن في إيديها شيء من الحلوة فلما جه الولد فتحت إيديه مفيش حاجة بس مسكته فعرف التحقق اللي هي عايزاه بالكذب ده آه اتزرع عند الولد اللي شاف الكيان الكبير بابا أو ماما بيكذب حتى في شيء يبدو بسيط فاتزرع اللي أنا عايزه بوصله بالكذب أنت كده عرضة أن تنهار ثقتك في الصدق من ضمن أسباب انهيار الثقة في الصدق هو كتر العتاب والزنق من حد مقرب غالي عليك أنت عايز تحافظ على صورتك قدامه أو عايز تتجنب ألمه أو ملامته أو عقابه ده بيحصل كتير أو بين المتجوزين إن يبقى في واحد من الشريكين أو دي طريقتهم هما الاتنين مع بعض بيزنقوا بعض جامد قوي. والصالحين يقول لك لا يستقصي تقي. التقي ما بيزنقش ما يقعدش يستقصي ويدور وينخرب ويلوم ويسأل عشان يزنق اللي قدامه. عنده شيء من التغافل كده والتفويت عشان العلاقة تبقى حلوة. لكن لو فضلنا نسأل بعض أسئلة كتيرة في حاجات الإنسان بيغلط. دي عشرة طويلة الأجل. وأكيد فيها أخطاء كل ابن آدم خطاء. الطيب الرحيم بيفوت وما بيحبش يشوف حبيبه مزنوق. لكن المستقصي اللي بيدوس وعايز يشوفك محرج ويبين لك شفت انت بتلف وتدور ازاي؟ بنربي بعض على سهوله الكذب ودي شكوات بتجي لي في اسئله حضراتكم كتير من الرجاله والستات ان بسبب ان الطرف الثاني شديد شويه رباني على الكذب، اختيار غلط على فكره. وهو الاختيار الاسهل للنجاه من المواجهه. لكن للاسف بيصنع بني ادم فاقد الثقه في الصدق. والموضوع مش صغير. لان البني ادم اللي بيفقد الثقه في الصدق بيتبنى الكذب بدون مبرر. ودي علامه مهمه جدا ان انهار خلاص. الثقه في الصدق. وهو ان انا اكذب وانا مش محتاج اكذب. اتجمل في حاجات في اسعار حاجات في اللبس على فكره لو قلت سؤال حقيقي محدش هيحتقرك. ده شيء طبيعي ان ممكن تبقى عندك حاجات غاليه وحاجات رخيصه. هو انت ليه بتكذب في حاجه زي كده؟ اكدب في مكاني في الطريق ان انا قربت وانا كنت ما قربتش، على فكره مفيش حاجه، معلش انا اسف نزلت متاخر النهارده، اللي قدامك مش هيهينك ولا حاجه. زي مننا اللي لما بيجي يحكي قصه بيتعمد يزود تفاصيل عشان الناس تضحك. لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. هو الموضوع كبير ليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام؟ لانها بقت ديفولت، بقت سجيه. ساجيه ان انا شايف ان لو حكيت القصه زي ما هي مش هتعجب حد، محدش هينبهر، محدش هيضحك، إمتي مش هتبقى كبيره، فهضطر ان انا ازود وافشر طب وبعدين؟ ده انا بقيت انسان سمعتي كذاب عند الناس في حاجات يا عم هو انت اتزنقت زنقه كبيره، ده انت لو اتزلقت زنقه كبيره الصدق اللي هينجيك اصلا، فلما تلاقي نفسك بتكذب على الدكتور وبتكذب في مكان تواجدك وبتكذب في اسعار الحاجات اللي انت اشتريتها وبتكذب انت قلت قلت ولا ما قلتلوش قلتلو وانت ما قلتلوش تفاصيل تفاصيل اصبح السجيه بدون ما تراجع نفسك بتكذب لا أوقف هنا في ثقه انهارت في قيمه من اهم قيم الايمان وهي الصدق لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لك لا تجد المؤمن كذابا لو انهارت الثقه في الصدق بينهار أغلب جوانب الحياة وكل واحد فينا عنده تجربة في كده لما تم اكتشاف كذبته أول خسارة بيعيشها اللي بيتبنى الكذب بسبب انهيار ثقته في الصدق هو انهيار منظره قدام نفسه صورته في المراية تقديره لذاته علميا رؤية الإنسان لنفسه السلف ايمج بتاعت البني آدم بتتكون من كام حاجه على راسها اتساقه مع قيمه اللي بيخون قيمه منظره بيقل قدام نفسه بيبص لنفسه في المرايه وهو شايف نفسه جبان لان علميا البني ادمين عندهم شجره اسمها شجره القيم في اصول كده للقيم في قيمه كبيره جدا اسمها الشجاعه طالع من تحتها اخلاق كتير اوي على راس الاخلاق اللي بتنتمي لقيمه الشجاعه يا الصدق وعلى راس الاخلاق اللي بتنتمي للجبن هي الكذب لان البني ادم لما بيكذب هرمونات التوتر والخوف والقلق بتزيد في جسمه بص لنفسه في المرايه كده انا انسان جبان وكان محمد بن كعب يقول كده لا يكذب الكاذب الا من مهانته على نفسه لان الصادق يحترم نفسه انه يتحط في موقف يتقال عليه كذاب أو حتى بينه وبين نفسه يشوف نفسه جبان مش قادر يقول الحقيقة، فبينهار صورتك الذاتية قدام نفسك ودي حاجة غالية قوي. الخسارة التانية اللي بيتعرض ليها اللي انهارت ثقته في الصدق فتبنى الكذب في حياته هو تعرضه للمهانة. آه بيتهان الشخص اللي بيكذب. لأن الكذبة عاملة زي الضحكة الصفراء، أنت الوحيد اللي مش شايفها، يعني أنا لو ضحكت ضحكة صفرة فاكر نفسي ضحكت. وكل الناس خدت بالها إن دي مش ضحكة صدقة نفس الكلام. لما البني ادم بيقول معلومه هي كذب هو الوحيد اللي ما بياخدش باله لانشغال عقله بالتاليف العلما بيقولوا كده اما اغلب الناس فبياخدوا بالهم ان الكلمه دي ما طلعتش من القلب لا توافق الحقيقه فبيحصلوا طيب شيء كده من الاهانه عند الناس وبيفقد مصداقيته ممكن يسمع كلمه في جنابه كده مش حلوه وغالبا الناس بتبعده من رتبه المقربين مع تكرار المساله دي وكما قال صلى الله عليه وسلم: "إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على صاحبها حتى يهلكنه". هي الحقيقه كذب مش محقرات الذنوب محقرات في بالنا واحنا بنكذب ان دي حاجه بسيطه بعدي بيها من موقف او بكسب بيها احترام معين فبحقر الذنب في يجتمع عليا لغايه ما يهلكني في صورتي قدام نفسي ويهلكني في مصداقيتي واحترام الناس ليا. الخسارة التالتة اللي بيخسرها الكذاب اللي انهارت ثقته في الصدق هو حصول عكس ما تمنى هو كان عايز منظره يبقى كويس قدام الناس فكذب عايز يتجنب مواجهة حد يلومه فيها أو يحمله المسؤولية فكذب والحياة تصرف مش موفق لأن مدد ربنا وعاون ربنا بينزل مع العمل الصالح أما عمل السوء فهو مضلم مفهوش مدد من ربنا وكانت السيدة عائشة تنصح كده تقول إذا عمل العامل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما له الناس بتتغير عليه بسبب قلة البركة من ربنا لو عمل بمعصية الله اللي كان بيقدره هيعود بيذم هذا الإنسان طب أقول لك حاجة مش هو كذب علشان يبيع السلعة والزبون بالمصر كده لبسها زي ما احنا بنقول قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبينا وهم بيبيعوا ويشتروا بورك لهما في بيعهما يكسب القرش قليل ولا كتير وربنا يبارك له وان كذب وكتما فعسى ان يربح ثم يمحق الله بركه بيعهما يبقى القرش ملوش اي لازمه ويضيع في حاجه ملهاش اي لازمه بسبب قله البركه قله البركه جت بسبب انهيار الثقه في الصدق فدي وقفة لاعاده ترميم منهار من ثقتك
2: في الصدق لا تكذب ابدا فالكذب لا يعصم من شر قد حان. قل قول الحق ولا تكذب فالكذب جبان. من ظن بان الصدق هلاك قد خاب ولا خير بقلبه. الصدق هو الحل الامثل ولسوف ينجيك الرحمن. في ناس اتربت بطريقه خلتها تشوف الكذب خلاص. تكذب علشان خايفه تصارح تستسهل اي طريق وخلاص. كانوا لما يقولوا ويحكوا الصدق يتعاقبوا عليه ويتاذوا منه، كبروا وفاهمين ان الدنيا مش عاوزه الصدق ولا الاخلاص. اسلوب العيشه خلاص طبع واعتادوا الكذب في اي كلام. بقوا مقتنعين ان التحوير هيحسن شكلي وهبقى تمام. بالوقت الناس تبعد عنهم ولا ياخدوا كلامهم تاني بجد الشخص الكذاب اخره يعيش الناس ولا ترمي في وشه سلام. يهرب من نفسه وبيشوفها ما تشدش حد بحقيقتها. يكذب علشان تظهر حلوه كان افلح ليك لو حبيتها. علشان بيخاف دايما هربان. ما يحبش يثبت ويواجه دايما هتلاقي النوع ده اكيد في غلطه كبيره في نظرتها. شكاك فاكر كله بيكذب والقعده معاه مش مرغوبه. بيحاول يبقى كتير محبوب ومش ضمن الناس المحبوبة لا لعمره يعلي مقام والصدق لا يمكن يهلك حد كلها أرزاق والدنيا نصيب من قبل وجودك مكتوبة محتاج تفهم إن الكدبة لو مهما الطول بردك هتبان لو خفت إنك تتهان فكدبت فهيجي اليوم برضه تتهان الصدق يزيدك هيبة وخير ويزيد وزنك على أي ميزان ما تخافش وجرب تبقى صريح هتوفر على نفسك خوفك من الناس والاذى ومن التجريح
0: جوايا رميم ورب كريم ادري احلى اللي مات في فيغيوم وهقدر اقوم لو طالت
1: ليالي هقول لك على ثلاث خطوات تقدر تستعيد بيهم ثقتك في الصدق وتبني من هدم من هذه الثقه بعد ما يمكن جربت تكذب كذا مره والكذب جاب لك المصالح بتاعتك ونجاك من مشاكل تستعيد الصدق لأنه أحد أهم أخلاق المؤمنين وأهم الأشياء اللي هتسأل عنها بينادي يا رب العالمين وإنت ما تحبش تبعث بينادي الله كذابة تحب تبقى صديقة أول خطوة هي معتقد فكرة الفكرة دي أساس علاقتنا بالخالق الفكرة دي بتقول إن الله هو اللي بيخلق التأثير في الأشياء الأشياء ليست فاعلة فالدواء لا يشفي الله اللي بيخلق الشفاء في الدواء. والكلام لا يؤثر، الله اللي بيخلق التاثير في الكلام. استدعي العقيده دي، هي عندك على فكره بس مرميه في اوضه قديمه في عقلك، طلعها بين عينيك كده. لما بتقول الكذب، الله اللي بيخلق التاثير في الكلام، انت فاكر انه نجاك لكن ما كانش موفق، التوفيق لا يخلق مع الكذب. ولو قلت الصدق انت فاكر انه هيؤذيك الله هيخلق هبتك وتوفيقك مع الصدق حتى لو هتتحمل مسؤولية خطأ معين أحد الصالحين اسمه العلاء بن المنهال بيقول كان خاقان وده أحد أغنياء العرب داخل عليه الناس من العرب يسلموا عليه فشاف في واحد ضربة كده فقال له ما هذه المعركة شكلها ضربة سيف ده انت شكلك راجل جامد قوي فقال له لم تكن ضربة سيف إنما رفسني فرسي دي عند العرب عيبه ان الفرس يرفصك، هو انت مش عارف تسيطر على حصانك ولا ايه؟ فأعجب الخاقان الراجل الغني وقال لصدقه احب الي مما ظننت، ده انا كنت فاكرك بطل واخد سيف في وشك كده واقف على حيلك اللي انت قلته من الصدق احب الي مما ظننته فيك فاعظم له الجائزه، أم مديله اضعاف. كانها عيبه، لا مش عيبه، العيبه هي الكذب. فانا هقول لك الحقيقة دي خطة رفسة الفرس بتاعي الحاجة التانية اللي تعملها علشان تستعيد بناء ثقتك في الصدق انك انت لو كذبت او حورت شوية في الكلام ارجع لنفس المجلس وصلح كلامك ارجع قول الصدق على فكرة دي ما يعملهاش الا الشجعان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تحروا الصدق التحري اللي بقولك عليه ده يا جماعة قلت كلام مش دقيق الحقيقة كذا انت لو عملت كده هتكسر خوفك من الصدق. تحروا الصدق وان ظننتم فيه الهلكه فان فيه النجاه. واتركوا الكذب وان ظننتم فيه النجاه فان فيه الهلكه، ايوه اعمل كده وجربها مره وشوف هيتبني جواك شجاعه ازاي. الحاجه الاخيره ربانا عليها المشايخ ورقه الكذب. كانوا يقولوا لنا كده هات ورقه طاف جيبك ما تتشلش من جيبك فيها أيام الأسبوع السبعة كل ما تكذب في هزارة تكذب في كلام تكذب في معاد تقول رايح وانت مش ناوي تروح اعمل شرط وعلى آخر الأسبوع بص كويس انت كذبت كام كذبة طلعوا 25 ماشي حط هدف ان الأسبوع الجاي يبقوا أقل من كده النص على الأقل ويبقى ده مستهدفك وإيه كل كذبة حتى لو في هزارة لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا أن نترك الكذب وإن كنت مازحا. فكنا نكتب 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 ونحط أهداف لغاية ما الكذب قل جدا جدا. ببركة ورقة الكذب دي وخليها كده في جيبك لعل فيها النجاة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صديقا مش يعني بيقولوا الصدق دي مرتبة الصديق اللي بعد مرتبة النبي اللي بعدها مرتبة الشهيد بعدها مرتبة الصالحين فأنت تحريك الصدق وإعادة بناء ثقتك في الصدق هيحطك في حتة تانية دنيا عند الناس وآخرة عند رب الناس يا إلهي وخالقي يا غوثنا في السراء والضراء يا راحم الفقراء والضعفاء أمن علينا برحمة متبوعة بسعادة الدارين أنت رجائي اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا وعناية منك ترعانا وعفوا منك يشملنا ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة اجعل لنا لسان صدق يسمع وعمل متقبل يرفع وأجرا مضاعفا لا يقطع بفضلك وكرمك يا كريم يا رب العالمين أنت عارف لو قدرت تستعيد بناء ثقتك في الصدق هتسترد أهم قيمة الإنسان بيدور عليها في الحياة وهي قيمة الإحترام سواء احترامك لنفسك أو احترام الناس ليك العرب عندهم مثل جميل قوي. يقول لك الصادق مصان جليل والكاذب مهان ذليل صادق متصان وجليل ليه هيبة أولا متصان قدام نفسه لأن كده نفسيا البني آدم بيبص لنفسه في المراية ويقول على نفسه جبان لو كان كذاب لأن فيه خيانة للقيم والإنسان لما بيخون قيمه نفسه قدام نفسه السيلف أيمج بتسقط. عشان كده كان الصالحون يدعون الكذب حياء من الله وحياء من انفسهم. عيب عيب ابقى جبان واقول الكذب ومعرفش اعرفش اواجه. فانت لو قدرت تستعيد ثقتك وتبنيها في الصدق حتى لو كذبت كذا مره وجاب مصالح وبعد عنك مسؤوليات وملامه ماشي عدى اتسترت؟ وقف. قبل الفضيحة قدرت تبني هتسترد نفسك واستردادك لنفسك ده غالي جدا جدا حاجة الثانيه اللي هتستردها هي احترام الناس ليك الناس ممكن تزعل منك لو غلطت غلطة بس انت كبير يعني انا زعلان منك عشان تتأخرت او كسرت حاجة مش المفروض تكسرها او غ... ما خلصتش خلصت الشغلك في وقت وايا كان بس انت كبير في نظري اعرف قصة ولد ضيع وقت وكان عارف انه بيضيع وقت في شغله في شهر من الشهور راح لمديرته واداه جزء من المرتب وقال لها ان الشهر ده مش راضي عن شغلي انا عد علي ايام كنت بلعب في التليفون مش عارف ايه وكنت بعمل تليفونات ايه بره الشغل واللي مطلوب مني ما تحققش بسبب تضييع الوقت ما فيش ظروف تانية فضلي الجزء ده الولد ده في حته كبيره جدا في الشغل بسبب ان مديرته قبلت منه الفلوس لأن ده حق الشركة بس في نفس الوقت قالت له أنت هتبقى تحت عناية لأن الثقة اللي اتبنت في قلب مديرته تجاهه خلته ياخد منها دعم محدش أخده قبل كده ودي مكافأة ربنا سبحانه وتعالى لأن سيدنا عمر قال كلام شبه ده قال إن من أحبكم إلي وأقربكم أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة أيوة ما هو ربنا مش هيسيبك أنت لو إنسان صادق لازم تعرف ان ربنا هيخلق حاجه كبيره في هيبتك وحب الناس واحترامهم ليك في قلبهم لان ربنا بايده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. استعاده الاحترام لنفسك وفي قلوب الناس ده غالي قوي ودي مكافاه ربنا. حاجه كمان ثالثه هتحصل انك انت هتنجي نفسك لو قدرت تبني ثقتك في الصدق من صفات المنافقين. ايوه لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اربعٌ من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر الأربع صفات دول أولهم اللي بيحدث الكذب علشان كده أنت ما تستحملش تروح عند ربنا سبحانه وتعالى فيك صفة من صفات المنافقين لأن النفاق عكس الإيمان والتقوى وعلى رأس صفات المتقين احترام علم ونظر الله. واللي ما بيكذبش ما بيكذبش مش عشان الناس مش هتكشفه. ممكن الناس ما تكشفوش في الكذبه دي. انما هو عارف انني معكما اسمع وارى فانا بوقر نظر ربنا ودي صفات المتقين. يبقى دول ثلاث خيرات هتجنيهم لو مشيت في رحله اعاده بناء وترميم ما انهدم من ثقتك في الصدق.
0: وسط الكسرة والدنيا بكون ظالم واكون مظلوم وحلمي ده كده في ثانية وكله بيرمي فيا هموم وانا مش قابل اني اضيع في احزاني ونفسي ابيع حدا وجراحي ما تكون ولا اكسر في قلبي واهون جوا يا رميم ورب كريم يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم وهقدر اقوم لو طالت ليالي جوا يا رميم ورب كريم يحيي اللي مات فيه كفايا غيوم هقدر أوم لو طالت ليالي ولم نفسي بالوحدة تكون روحي خلاص أهداها